0: para que mis hermanos tomen su asiento, tu hermano iniciará esta explicación que lleva el tema evangelización. Y como subtema dice, la gracia de Dios en su plan de salvación. Bendito sea el Señor. Iniciará tu hermano dándole lectura a una parte, hermano, de la carta del apóstol del Señor, que dice así, para la gloria del Señor. Hace un tiempo, estabais apartados del reino de Dios. Oíais del Señor Jesucristo como un rumor hermoso. Escuchabais de su vida como una novela bella. Pero era todo, parecía muy lejano, no era para vosotros, no conocíais la iglesia fundada por él, ni su santa palabra, mucho menos sabíais de sus apóstoles. Pero Jesús fundó una iglesia hermosa, llena de espiritualidad, en donde se experimenta la presencia divina, en donde se disfruta la unión con Dios, para la honra y la gloria del Señor. Tomen su asiento, mis hermanos, en el nombre del Señor. Hermosa palabra, hermoso mensaje. Les invito entonces ahora, hermanos, a que analicemos. Hermanos, la grande bendición que nos toca vivir en este tiempo. Generación va y generación viene, y el hombre natural, que es testigo y parte de la gran creación de Dios, ni siquiera intenta conocer al Creador del Universo, menos servirle, menos adorarle. Algunos de los hombres, los que se dicen ser sabios, los científicos buscan afanosa e infructuosamente una explicación a lo creado, a lo visible. Ven el sol, ven las estrellas, ven la tierra, ven la luna, ven hermanos con aparatos sofisticados, las, algunos planetas lejanos y buscan el origen de la creación de tales cosas que están a la vista. Pero a la, en esa búsqueda que tienen, no piensan en encontrar un ser supremo, no, es lo primero que descartan. No buscan encontrar un ser creador todopoderoso. No, precisamente es lo primero que evaden. Solamente se basan en su propia ciencia, en su propio conocimiento. Pero, oh bendita gracia de Dios, para nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, Dijo el, el, el siervo de Dios, Moisés, con toda claridad, hace miles de años, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está la explicación. ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién hizo el firmamento? Nuestro Dios Todopoderoso. A su debido tiempo, y conforme al cumplimiento de sus designios, la gracia de Dios nos ha alcanzado. Nos ha acercado a su iglesia amada. Nos ha llenado de su amor para recrearnos en él. Hoy, no somos únicamente su obra creada, que ya es mucho, entender y comprender no, somos algo más somos poseedores de mayor bendición somos hijos de Dios y si hijos de Dios coherederos con Cristo bendito sea el dulce nombre del Señor linaje escogido dijo el apóstol Pedro nación santa real sacerdocio Pueblo adquirido por Dios. En la primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 10, ahí lo dice. Pueblo adquirido por quién? Pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Pero quiénes somos nosotros? ¿Por qué tenemos esa misión? El apóstol Pedro nos lo dice, hermano, con toda claridad Y lo hemos leído infinidad de veces Pues vosotros en otro tiempo No erais pueblo ¿Verdad, hermano, que así era? No erais pueblo Pero ahora Ahora sois el pueblo de Dios no habíais alcanzado misericordia, dice el apóstol, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. He ahí la gracia de Dios. He ahí lo que tenemos que destacar por la bendición de Dios de estar en este hermoso pueblo. De no ser nada, ahora somos el pueblo de Dios formamos parte de una iglesia escogida y adornada por el mismo Dios Todopoderoso. Tomaré otra fracción de la Carta del Apóstol del Señor, en donde se entrelaza, hermano, con todos los apóstoles de Jesucristo y que la palabra que ahora llega a nuestro tiempo nos hace comprender y razonar tantas cosas tan hermosas, dice este fragmento para la gloria del Señor. Al ser una iglesia llena de sus tesoros, de bendición y de sabiduría, depositados en ella por Jesucristo, la iglesia es humana en su parte exterior pero es gloriosa en la parte espiritual. Está compuesta de seres humanos, pero también es mística y espiritual formada de virtudes especiales de Dios. Bendito sea nuestro Dios, aunque Revestidos de esta condición humana, con todo y sus debilidades, la abundante gracia de Dios nos permite tener acceso al ámbito espiritual. Siendo humanos, siendo terrenos, el Señor nos concede una bendición especial. Una gracia especial de poder, hermanos, entender, recibir y disfrutar las bendiciones espirituales que Dios manifiesta a su pueblo. La iglesia está compuesta de seres humanos, dijo el apóstol, pero también es mística y espiritual. Y en esta condición... Mediante la sabiduría espiritual, ahora reconocemos, hermano, los sublimes tesoros del amor de Dios y las gloriosas promesas que hay para nuestra alma. ¿Alcanzas a hacer la diferencia? Al principio, decía tu hermano, el hombre natural no busca a Dios. Es más, dice el Espíritu de Dios que las cosas de Dios para el hombre natural, ¿cómo le son? Locura, las desechan, las desprecian, no las, no las atienden. Así estábamos nosotros, antes de ser llamados a esta bendita gracia. Pero hoy, que el Señor nos ha abarcado en su infinita misericordia, ya no está nuestra vista puesta en lo material, ya no está nuestra vista puesta en lo visible. Ya no está nuestra vista puesta en lo mundano. Dice uno de nuestros cantos, alzando mis ojos, veré las estrellas, pero yo sé, dice el canto, que tras ellas, como un Padre amoroso, allí está mi Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno, y el amor de Dios lo hemos experimentado todos los días, a toda hora, en todo momento. Y algo más, disfrutamos de las gloriosas promesas que Dios tiene para nuestra alma. De lo que dos de lo que Dios nos ha prometido, de lo que Dios nos ha dicho de lo que Dios nos ha mandado decir con su apóstol y con todos los hombres de Dios, el mismo Cristo nos dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice el Señor, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Bendito sea el Señor. Qué cambio, qué transformación. ¡Qué avance tan hermoso! Cuando vivías, acuérdate hermano, cuando vivías entregado, que a la música, que al dinero, que al placer humano, que a las riquezas, que a esto y que aquello, y aunque lo tenías, no estaba satisfecho. Porque el hombre así es, tiene una cosa y quiere otra. Y luego otra y otra, y nunca se satisface el hombre. En lo material. Pero un día llegó la luz a nuestra alma y aquí en la iglesia del Señor empezamos a disfrutar lo espiritual, los cantos tan hermosos que se cantan con el Espíritu. Las oraciones del pueblo de Dios que se elevan al Señor desde lo más profundo de nuestro ser con una esperanza viva de que Dios está oyendo nuestra oración. Y de que el Señor va a cumplir sus promesas y lo está haciendo en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, en su predicación a los corintios, el capítulo 4, verso 7 de su segunda carta, fíjate lo hermoso que dice hermano, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Refiriéndose a la carne, de, refiriéndose al cuerpo, ¿qué hay en ese en ese cuerpo? Tesoros. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que lo extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Bendito sea el Señor hombres de Dios ha habido en todos los tiempos. Y como el apóstol Pablo decía o escribe o escribió a los corintios, que aun siendo nosotros hechos de barro, el barro es tierra, el barro es de donde fue formado el hombre, sin embargo, la grandeza del poder de Dios nos ha transformado nuestro corazón. Bendito sea el Señor regalándonos de su Espíritu Santo para acercarnos a Él y para conducirnos a la vida eterna. Y cada uno de nosotros experimentamos, hermano, esa bendición de parte de Dios. Cuando a mi hermano le toca llevar una oración, cuando mi hermana lleva una oración de nueve, cuando el evangelista sale a predicar a las almas, cuando aconsejamos a nuestros hijos, cuando platicamos con nuestros hermanos santos en el pueblo de Dios, hay un ambiente espiritual. Hay un lenguaje espiritual. Hay un sentimiento espiritual que nos hermana y que nos hace sentir que hay una fuerza espiritual que nos une. Y qué dicha tan inmensa y tan hermosa cuando un corazón conmovido, cuando un corazón alegre, cuando un corazón agradecido con Dios, dobla su rodilla y empieza a buscar a Dios, salen de sus labios un lenguaje de los ángeles, un lenguaje espiritual, las lenguas angelicales. Y de esa manera podemos platicar con el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Dijo un hombre más de Dios, no a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, sino a tu nombre damos la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Gloria sea al Señor. Bendita Iglesia del Señor, esto es lo que debemos de proclamar al mundo. Esto es lo que debemos de testificar a las gentes. Las gentes, por allá hay hombres malos que hablan y dicen que la iglesia es mala, que la iglesia es esto, es aquello. Y nosotros tenemos un tesoro en el corazón. Tenemos unas vivencias, tenemos unas experiencias tenemos una vida espiritual tan hermosa en el corazón que debemos de sacarla para darla a conocer al mundo y decirles la bendición de Dios que ahora disfrutamos por su gracia santa hermanos en este tiempo la iglesia del señor está siendo muy alimentada por las cartas del apóstol del señor por esta razón el santo apóstol Nazón Joaquín nos recuerda una vez más en una porción de una de sus cartas que dice así ¿Qué gratitud debemos tener con nuestro Dios? Que se ha dignado traernos por el puro afecto de su amor para disfrutar la gracia de Dios aquel don que dijo Jesucristo que no conocía a la Samaritana le dijo el Señor porque si conocieras el don de Dios es un don gratuito y sobrenatural concedido por Dios al hombre para que pueda alcanzar la salvación sin la gracia no podemos nada pero con la gracia lo podemos todo. La gracia nos presenta la posibilidad de ganar el cielo, que es el mayor de los dones de Dios. La gracia que trae salvación para que se manifieste su poder debe ser aceptada primeramente por los seres pecadores necesitados de salvación para la gloria del Señor. ¡Qué sabiduría en el hombre de Dios! ¡Qué amor! ¡Qué cuidado por las almas! Pues hermanos, una de las primeras enseñanzas que recibimos al llegar a este conocimiento espiritual de la gracia de Dios es la gratitud. Pues por ella, reconocemos que, siendo ajenos, Dios nos brinda la oportunidad de la salvación y de la vida eterna. Y una vez persuadidos por su palabra, decidimos amar su pacto, su amor manifestado siempre en obras de gratitud. Porque la gracia de Dios, le dijo el apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Bendito sea el Señor. Iré una vez más a la sabiduría que Dios nos ha mandado en estos últimos tiempos. Y tomaré otra fracción más, en la que nos hemos recreado y por generaciones nos seguiremos recreando. Bendito sea su nombre. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice el apóstol Nazón. ¿Qué es la gracia? Es el don en Cristo más grande que Dios ha dado. Nos ilumina, nos atrae, nos convierte, nos inclina al bien y nos aparta del pecado. Es un don gratuito un regalo de Dios es sobrenatural concedido por Dios a la criatura racional para que pueda alcanzar la vida eterna la gracia no se obtiene por buenas acciones no cuentan acciones personales no cuenta hacer el bien a otros solamente es el amor de Dios que manifiesta para darnos perdón, misericordia, esperanza, vida eterna y salvación. Todo de manera gratuita, no por obras, escribió el apóstol Nazón, qué hermoso mensaje. Qué hermosa comprensión, excelsa enseñanza para nosotros, iglesia bendita de nuestro Dios, porque el Señor así lo ha manifestado. Gloria sea al Señor, hermanos. Dios nos ha dado plena libertad de conciencia y precisamente en el ejercicio de esa libertad, nuestra vida ha sido distinta, diferente, y cada uno de nosotros lo sabemos. Su gracia nos ha moldeado para ser agradables a Él. Y lo que nosotros vivimos y lo que nosotros hemos experimentado, y, y lo que nosotros seguimos saboreando, eso es lo que debemos testificar. Eso es lo que el mundo debe de saber. Esa es la manera en que Dios llama a los que son para Él. Porque un día tú estabas en tu hogar ignorando todas estas cosas. Algunos corazones más todavía... Estaban desorientados, desesperados. Ya no hallaban ninguna consolación. No hallaban ninguna esperanza. Algunos todavía más habían perdido ya la confianza en sus líderes religiosos. Y en esa condición, hermano, solo esperaban, hermano, pues la muerte. Sin ilusiones, sin esperanzas. Y así estábamos nosotros. Y allí estábamos nosotros. Pero un día llegaron unos mensajeros a tu casa. Tocaron la puerta de tu hogar. Y te dijeron, traemos la palabra de vida eterna. Muchas ocasiones, de pronto, aquella expresión causa risa. Ves la humildad de los hermanos su forma humilde de vestir, su forma sencilla y de pronto pensaste, pues ¿qué me van a enseñar estos hombres? ¿Qué me van a mostrar si yo estuve en tal iglesia, si yo pertenecía a tal movimiento, si yo tengo este conocimiento y esta preparación? Y de pronto hacías menos al que te estaba hablando. Pero como esos hombres no iban por sí solos, sino era el Señor el que los había enviado entonces en tu mente había rechazo Sí, admitámoslo hermano en la mente había rechazo por la impresión primera que tuviste de aquellos hermanos te parecían cos, cosa normal incluso hasta cosa para desechar eso decía tu mente pero el corazón empezó a latir más a prisa el corazón empezó a latir y el corazón le mandaba a la mente una señal. ¡Escúchalos! ¡Atiéndelos! Y entonces llegó el momento precioso en que Dios nos dio la oportunidad de que pudiéramos abrir no solo nuestra puerta de la casa, sino también las puertas de nuestro corazón. Invitamos a pasar a aquellos hermanos platíquenme qué es lo que me traen y empiezan a salir aquellas palabras de virtud aquellas palabras de bendición aquellas palabras tan hermosas hermanos que empezaron a transportarnos a otra dimensión espiritual algunos hermanos nuevos hasta lloraban de escuchar aquellas aquellas almas que llevaban la palabra de Dios Luego los hermanos, no queriendo quitar el tiempo, se despedían diciendo que si les permitías volverlos a escuchar el otro día. Y cuantos les dijeron, no, no se vayan, síganme hablando. Quiero seguir escuchando lo que ustedes tienen, porque hay algo especial ahí en ustedes. Les seguiste dando espacio, les seguiste dando de tu tiempo seguiste escuchando sus palabras y mientras esto sucedía la gracia de Dios estaba entrando en tu corazón estabas dando la entrada a su palabra y hermanos el Señor el día menos pensado llenó tanto tu corazón que tú mismo dijiste cuando se bautizan ¿Dónde tiene bautismos ¿Qué hago por ti para pertenecer al pueblo de Dios fuiste conquistado hermano fuimos conquistados por la gracia bendita de nuestro Dios bendito sea el nombre del Señor nos ha dado plena libertad de conciencia precisamente en el ejercicio de esa libertad nuestra vida ha sido distinta porque su gracia, dijimos, nos ha moldeado para ser agradables a nuestro Dios. Así pues, dice el apóstol Pablo a los corintios en su segunda carta. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Bendito sea nuestro Dios Sí, amén. Porque los apóstoles son los administradores de los dones y de las virtudes que Dios envía a su pueblo. Y entonces bajo aquella enseñanza, bajo aquella dirección, bajo aquella palabra espiritual, inundó nuestro ser, inundó nuestra alma y de ahí en adelante se volvió una necesidad oír la palabra de Dios, porque ya la gracia de Dios nos había cautivado porque ya la gracia de Dios había inundado nuestro corazón, porque ya la gracia de Dios estaba obrando en nosotros, acercándonos y enseñándonos cada día cómo vivir más cerca de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Cuántas enseñanzas nos ha dado el apóstol del Señor? Y hay muchas, muchas cartas y mensajes de él, sus presentaciones, hermano, han sido abundantes. Y permítaseme, yo creo que la iglesia está dispuesta, permítaseme leer una fracción más de una de sus cartas. Y dice el apóstol Nazón Joaquín, porque la gracia es por fe y no va separada de la fidelidad. Y nos recuerda, velad y orad para no caer en tentación. Dos conceptos, dos puntos fijos, dice el apóstol, donde se resume la oportunidad de la salvación. La salvación la determina Dios y busca a los que han de ser salvos. La samaritana no buscó a Dios. Dios envió a su Hijo a buscarla porque Él busca a los perdidos. Les ofrece la salvación, la vida eterna. Eso es la gracia de Dios. Por más ingratas que hayan sido esas almas, por más pecadoras, por más rebeldes, sale a buscarlas en un tiempo que no piensan en Él. Incluso en un tiempo que se alejaban de Él, que se levantaban contra Él, que no creían en Él. Para la gloria del Señor. Hermanos, hermoso y excelso amor de Dios para el hombre. Nuestro Dios nos amó sin que nosotros le amáramos Nuestro Dios nos buscó sin que nosotros le buscáramos El Señor nos hizo aceptos para Él mediante su Hijo Jesucristo Y nos proveyó de una atalaya para nuestra fe nos compartió de su palabra de vida. Todo lo hizo por su gracia inefable. Gloria sea al Señor. Hermanos, cuando comprendemos esta bendición y ser beneficiados de su favor, es entonces cuando surge en nosotros la fidelidad a Él en todo momento y en toda circunstancia. Hermosa frase mencionó el apóstol del Señor cuando Cristo se lo dijo a sus discípulos y está en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne la carne es débil. Sigue todavía más una fracción del apóstol, siendo el único Dios, dice, él da los primeros pasos para nuestro acercamiento para reconciliarnos con Él, al grado que nosotros no amamos primero a Dios, sino que Dios nos amó primero. Cristo, con tan solo pronunciar su nombre y habiendo agua, se forma un cristiano. Con la sangre de Jesucristo, nos adoptó como hijos. Y en el derramamiento del Espíritu Santo nos concedió entrada al reino de los cielos. Los hombres poderosos con su palabra envían a la cárcel o a la muerte en algunos países a los hombres. Pero Cristo con su palabra de poder salva. Y manda al cielo a los hombres. La hermosa diferencia entre la gracia y la ley. La ley manda y la gracia convida. La ley amenaza y la gracia nos ama. La ley aleja y la gracia nos acerca. La ley mata. Y la gracia vivifica la ley constriñe y la gracia persuade la ley impone y la gracia convence bendito sea el nombre del Señor qué palabras tan hermosas del apóstol qué palabras tan profundas del hombre de Dios y esto es para nosotros, Iglesia del Señor, y esto es un manjar espiritual del que se alimenta la Iglesia mística y la que hace crecer nuestra fe y esperanza, y que nos hace disfrutar aquí en la tierra de lo celestial. Si tú le platicas a los hombres que conocemos lo celestial, se van a burlar de ti. Si tú les dices a las gentes que tú eres hijo de Dios verdaderamente, porque hay muchos que se dicen serlo, pero si tú aseguras a la gente, le dices verdaderamente yo soy hijo de Dios, se van a burlar de ti, no te lo van a creer, van a pensar que estás fuera de sí, pero nosotros hemos saboreado lo espiritual. Esta palabra que estamos recordando, ¿en qué universidad está? ¿En qué tratado teológico la encontramos? En ningún lado la podemos encontrar. No hay biblioteca en el mundo que contenga esta hermosa enseñanza. Hay en el mundo muchos predicadores. Hay en el mundo mucha gente entregada a la lectura de la Biblia y de otros compendios que hablan, hermanos, de religiones. Estudian, estudian, tienen doctorados y tienen mucho conocimiento humano. Pero no comprenden lo que un pueblo humilde, sencillo, llega a comprender. Que es la palabra revelada por Dios A sus santos siervos, los apóstoles Jesucristo mismo le dijo, hermanos, a sus apóstoles Cuando Él estaba con ellos antes de que viniera el Espíritu Santo Muchas cosas tengo que deciros, dijo el Señor Pero no, no las comprenderéis hasta que venga el Espíritu de Dios, Él los revela, revelará todas las cosas y entonces sería cuando se comprendieran. Iglesia bendita de nuestro Dios, pues estamos viviendo en ese tiempo, el Espíritu Santo de Dios está en la iglesia a la luz del mundo y la presencia del Espíritu Santo nos abre el entendimiento para comprender los misterios de Dios que le ha revelado a sus santos apóstoles. Y los apóstoles, cuando toman su ministerio, cuando trazan la palabra de Dios, ¿cómo nos embelezamos en aquella palabra? ¿Cómo nos embelezamos en aquella doctrina? Y yo te pregunto ahora a ti, hermano, y esa doctrina que pregonan los apóstoles, ¿de dónde viene? ¿De qué universidad? ¿De qué movimiento religioso? No, esto no es de los hombres. No, esto no es de la ciencia. No, esto no es humano. Esta doctrina viene de Dios. revelada a sus santos siervos para que nosotros tengamos esa escalera para subir al reino de los cielos. Entonces, ya tenemos saboreando el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en el hombre. Ya tenemos la revelación de Dios a sus santos apóstoles. Hay otra cosa más que disfruta la iglesia mística, la obra perfecta de Dios, que solamente Dios la da, y no a cualquiera, no solo al que se la pide, no, Dios se la da a quien Él quiere, de quien Él tiene misericordia. Aquí estamos, los que hemos alcanzado la misericordia. Y el Señor ha puesto en nuestro corazón su obra perfecta. ¿Y cuál es esa obra perfecta? Pues de creer en el que Dios ha enviado. Y al decir obra perfecta, pues obviamente de, entendemos que es de Dios, no es de los hombres. Otro, otra, otra manifestación más de lo espiritual. Nuestras lenguas, las que tú hablas con Dios en tu intimidad, las que brotan de tus labios con facilidad, cuando sientes la presencia bendita de Dios. Esas lenguas angélicas que están en tus labios no son humanas. Uno de nuestros hermanos, estaba muy grave en el hospital y se acercó, hermanos, un médico a su familiar. Señor, quién sabe qué dice este hombre, acérquese. Y se acerca el hermano. Estaba hablando sus lenguas, nuestro hermano. Esto viene de Dios, hermano. Exclusivo para su iglesia mística. Bendito sea el Señor. hay una marcada diferencia entre el proceder de los hombres y el obrar de Dios. Los deseos y propósitos de Dios son siempre beneficio de su creación. Nos ofrece un pacto, un camino distinto a los hombres. Pone a nuestro alcance la vida y la salvación del alma. No obliga, nos ofrece su favor. El amor de Dios es manifestación de su poder y mediante Él nos conquista cada día. ¡Cuán preciosa! Dijo el salmista en el 36, verso 7. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Privilegio santo que disfruta la iglesia a la luz del mundo. Mientras la ley condena, dice el apóstol Nazón, la gracia perdona. Mientras la ley era dura e insensible, Cristo es misericordioso y compasivo. Utiliza el ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogara por medio de nosotros, diciéndonos, reconciliaos hoy con Dios. Y siempre que venimos a buscar a Dios, lo encontramos. Y siempre que nos humillamos a Él y le suplicamos misericordia, el Señor nos reconcilia con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito y glorioso ministerio apostólico que en estos tiempos administra el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. En este ministerio santo está vigente la dispensación de la gracia que es en Dios para cumplir el plan de Dios de salvar al mundo para justificación y redención de los pecados, para instruirnos en santificación, que es la forma de vida de acuerdo a la voluntad de Dios, apartándonos de todo lo que atenta contra este propósito y recibir lo que la ley no pudo dar. Felicidad verdadera y una esperanza eterna en los cielos. Bendito sea el Señor. Esto es la evangelización, hermano. El que conozcamos y reconozcamos para publicar la bendita gracia de Dios que se ha manifestado para nuestra salvación. Y de ello tenemos que la obligación de predicar al mundo entero. Bendito sea su nombre, desde ahora y para siempre. Terminará tu hermano esta explicación, dándole lectura a la última fracción de la Carta Apostólica del día 9 de junio del 2021. Dice así, hermanos, para la honra y la gloria santa del Señor. Jesucristo abre el paso a un lugar nuevo y vivo. A un camino nunca conocido, nunca caminado, nunca transitado, ni por los hombres más destacados, ni por los profetas, ni por los apóstoles. Solo Cristo Abre el camino al reino de los cielos Para que en todo tenga el primado Y ahora cualquier ser humano Santificado por Cristo Podrá seguir sus pasos Pone al alcance las maravillas de su gloria La grandiosidad de su trono las montañas de vida eterna, apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, para la gloria santa de nuestro Dios. Invitaremos a los hermanos del coro a que entonen una hermosa alabanza y nos trasladen, hermanos, a lo espiritual para glorificar a nuestro Dios. Ellos son el corazón de la iglesia y el canto que ellos traen es a nombre del pueblo de Dios. Así que hermano allí en tu lugar donde estás, sea en tu casa, sea en el templo, sea en las sedes, donde estés oyendo esta oración, glorifica al Señor cuando nuestros hermanos evoquen su canto espiritual a Dios. Nos uniremos a ellos con un amén, con un gloria a Dios, con un gloria a Cristo, para que el nombre de Dios sea glorificado y Jesucristo sea alabado por su pueblo. Tomen su libertad mis hermanos y que el Señor les bendiga.